0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carret pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, la situation des enfants réfugiés en Ukraine, l'appel du docteur Mukwege à prévenir les violences sexuelles, la course contre la montre pour préserver le patrimoine culturel ukrainien, la question de l'utilisation de nos données personnelles dans le contexte de la Covid-19, et la projection du film Marcher sur l'eau dans le cadre du prochain cinéo nu. Ça fait maintenant plus de trois semaines que la Russie a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine. D'après le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le conflit a fait plus de 726 morts parmi les civils, dont 52 enfants et plus de 1100 blessés. Et plus de 3 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre, selon l'Organisation internationale pour la migration. Parmi elles, de nombreux enfants. James Elder de l'UNICEF a dénoncé la situation des familles en Ukraine lors d'un point presse à ONU Genève cette semaine. En ce qui concerne les approvisionnements
1: essentiels, nous avons noté des attaques indiscriminées à maintes reprises sur les infrastructures critiques. L'eau a été particulièrement ciblée. D'après les informations fournies par nos collègues sur place, des familles ont démonté tous leurs appareils de chauffage pour extraire l'eau de refroidissement comme boisson de dernier recours. Chaque jour, en moyenne, au cours des 20 derniers jours en Ukraine, plus de 70 000 enfants sont devenus des réfugiés. Chaque minute... 55 enfants fuient le pays.
0: Dans tous les conflits, les femmes courent le risque d'être des victimes de violences sexuelles. La guerre en Ukraine ne fait pas exception. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, lance un appel à prévenir ces violences, notamment dans les pays qui accueillent les réfugiés. C'était l'invité exceptionnel d'ONU Info Genève cette semaine.
1: Malheureusement, je crois que dans ces lots des souffrances, il y a toutes ces femmes qui doivent quitter chez elles pour des destinations inconnues qui vont être affrontées à toute la souffrance à, à toute la misère et on sait très bien que euh, avec l'expérience que nous avons avec des femmes ukrainiennes euh, qui, euh, qui, ont eu de, qui ont déjà eu des de problèmes dans les conflits passés, euh, au niveau des checkpoints, il euh, y, y, y a toujours des abus, des arrestations abusives qui se terminent par, euh, par des viols, etc. Et aujourd'hui, nous lançons un appel. Il faut absolument que nous tous nous soyons mobilisés pour ne pas soigner les conséquences, mais prévenir à ce que euh, le, le viol puisse se passer. Et ça, c'est possible dans les pays d'accueil. Il faut qu'il y ait des messages clairs euh, pour les victimes et pour les personnes
0: qui accueillent. Le riche patrimoine culturel ukrainien est lui aussi menacé par les bombes. L'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, basée à Genève, vient en aide aux musées et aux institutions culturelles dans le pays. Comme l'explique Valérie Fréland directeur
2: exécutif de la LIF, il est au micro d'Aurore Bourdin. Nous avons pu contacter de nombreux directeurs de musées euh, ukrainiens. et on, on les a contactés, on leur a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour euh, que vous puissiez protéger vos musées ou vos collections et là, ils nous ont fait remonter un certain nombre de demandes. Euh, et donc, on agit de deux manières. Soit on leur a versé un soutien financier qui va de, de 5 000 à 20 000 dollars pour acheter sur place du matériel de protection. Hein, ça va de caisses en bois, en carton, euh, de, 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 de couvertures de sécurité, de couvertures de anti incendie de, 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 d'extincteurs, etc. Bon, tout, un, tout un tas de matériel qu'ils peuvent, le cas échéant, acheter sur place. Mais aussi on, aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait les aider en, en envoyant du matériel. Et là, on a un premier camion qui est arrivé depuis la Pologne avec du matériel à destination de ces musées pour protéger leurs collections. Le Conseil des droits de l'homme continue ses travaux au Palais des Nations à
0: Genève. Il a notamment entendu cette semaine la présentation du rapport d'Anna-Briane Nugreres, la rapporteuse spéciale sur le droit à la vie privée, qui appelle au micro d'ONU Info Genève à effacer les bases de nos données personnelles accumulées pendant la Covid-19.
2: Nous avons choisi de travailler spécifiquement sur la problématique de la fin de la pandémie. Il nous faudra déterminer à quel moment considère-t-on qu'il s'agit de la fin de la pandémie et comment cela affecte les informations qui sont dans nos bases de données liées à la COVID-19. Ces données appartiennent à tous les citoyens et relèvent du domaine de la santé. L'important est donc de les protéger Mais et de s'assurer qu'une fois leur objectif atteint, elles seront effacées de manière durable. We need to have them out. Pourquoi
1: aujourd'hui, ce n'est pas comme avant Pourquoi il n'y a pas d'eau C'est ça qu'on appelle les changements climatiques.
0: Marcher sur l'eau », c'est le film que le service de l'information des Nations Unies vous propose à l'occasion du prochain cinéonu, l'histoire du village de Tatiste au Niger, victime du réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l'eau par la construction d'un forage. Le cinéonu revient en mode présentiel. La projection aura lieu au Cinérama Empire à Genève le 24 mars à 18h30 dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie et sera suivi d'un débat. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation livrée de François Soubiguère, Aurore Poudin à la préparation… L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.